0: 1971. Im Kino präsentiert A Clockwork Orange den modernen Strafvollzug und in Andromeda staubt es tödlich. Larry Niven gewinnt mit seinem Roman Ringworld den Hugo Award und die Maus geht im deutschen Fernsehen auf Sendung. Ein gewisser David Tennant erblickt noch ohne Doktorprache das Licht der Welt. Der dritte Doktor stellt sich derweil dem Terror of the Order.
1: Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem dritten Doktor. Ja. Der auch mal als The Dandy bezeichnet wird. Man könnte ihn auch vielleicht den James, den, den Bond. James Bond unter den Doktoren nennen.
0: Ja. Ich wollte jetzt den Gag noch bringen, aller guten Dinge sind drei. Naja, ah sorry.
1: Bevor wir mit dem dritten Doktor einsteigen, würde ich noch zwei na, so Nachträge bringen. Mhm. Weil ich inzwischen wieder was gelernt habe. Gelernt, gelernt. Ja, also die beiden Sachen hätte man normalerweise in der letzten Sendung erwähnt haben sollen. Mhm. Erstens haben wir ja gesagt, dass beim zweiten Doktor nur noch zwei Dalek-Episoden es gibt und er stattdessen mehr mit den Cybermen zu tun hatte, dass... Nur noch zwei Dalek-Episoden gedreht wurden, hat einen Grund, und zwar den größten Wahnsinn des Dalek-Schöpfers, könnte man so sagen. Terry Nation, der die Daleks entwickelt hat und bis zu seinem Tod komplett die Rechte daran behalten hat, hatte sich in den Kopf gesetzt, eine eigene Dalek-Fernsehserie in den USA zu drehen. Also der Mann ist auch richtig reich geworden mit den Daleks. Mhm. Ich glaube, das haben wir sogar schon mal erwähnt. Ja, und deshalb hat er, ich glaube von, also irgendwann in den 60ern, eben in der Phase des zweiten Doktors, hat er die Daleks sozusagen Dr. Who entzogen. Und erst in den 70ern, 73 glaube ich, kam er dann zurück aus den USA und hat die Daleks wieder mitgebracht. Und deshalb ist da eine mehrjährige Pause
0: ich, ich meine, kann ja jetzt jeder behaupten, aber das hätte ich dir sagen können in der letzten Sendung. Also so in ja. den Grundzügen wusste ich das. Mhm. Also, dass er jetzt in den USA eine See machen wollte, das nicht. Aber dass er da halt die Rechte dran hatte und die nicht rausgerückt hat. Das mhm. war ja auch bei New Who lange ein Problem. Mhm. Dass es so aussah, dass man die Daleks nicht in der New Who sehen würde. Weil mhm. man sich lange Zeit wohl mit den Erben nicht einigen konnte. Äh,
1: das wäre natürlich fatal gewesen.
0: Naja, andererseits... <lacht> Also ganz ohne Daleks ja nicht, aber ähm, sie haben eine
1: Tendenz zum Überbenutztwerden. Ja, das stimmt schon. Aber ganz ohne kann man sich Dr. Who halt auch nicht vorstellen. Der zweite Nachtrag. Beim zweiten Doktor gab es ja auch sehr viel weniger historische Abenteuer. Also eigentlich ja nur noch ein einziges historisches Abenteuer ohne außerirdische Einflüsse. Mhm. Und davon kam man ab, weil es tatsächlich ja zu schwierig war. War. Also, man muss sich da nun mal sehr mit beschäftigen, wenn man die Geschichte halbwegs konsistent wiedergeben will und da irgendwie auch noch den Doktor sinnvoll einfügen will, ohne das, dass man
0: das. Das war was so was Typisches Europäisches. Das würde amerikanische <lacht> Produzenten niemals davon abhalten, <lacht> ja. irgendwas Geschichtliches zu machen.
1: Ja, und noch ein Grund, witzigerweise, dass die Geschichte teilweise einfach zu brutal war. Mhm. Also bei. Äh, Fre ähm, Völlig freigeschriebenen Doctor Who-Episoden konnte man da so ein bisschen drauf achten. Aber wenn man dann sich natürlich eine geschichtliche Epoche wie die Französische Revolution rausgreift, ist da nun mal schwer, irgendwie irgendwas, irgendeine Geschichte zu erzählen und jegliche Hinrichtungen oder sonstiges ja, außen vor zu lassen. Und ja, deshalb fand man es halt nicht mehr so richtig passend und hat es dann. Ja, mehr oder weniger sein lassen. Und ja, eigentlich auch bis heute. Ich glaube, eine einzige rein historische Episode gibt es mal beim fünften Doktor, mhm. die wohl auch nicht so ankam. Und ansonsten ist es ja auch heute so, dass zwar historische Personen durchaus getroffen werden, aber dass immer irgendwas Außerirdisches dabei ist.
0: Ja, ich, ich gehe jetzt gerade zur New Who mhm. durch, aber stimmt.
1: <lacht> ich dachte jetzt gerade an die Shakespeare-Folge, die ja, mit Queen ja. Victoria. Ja, ja. Van Gogh, ja. Pompeji, okay. ja. Da kreucht und fleucht immer was rum, was da nicht hingehört
0: Van Gogh ist vielleicht noch die historischste Da ist ja das relativ wenig mit dem Außerirdischen Es ja. gar nicht, ist nur so der Aufhänger, um ihm zu begegnen ne? mhm. Nein.
1: Ja, damit können wir dann jetzt wirklich zum dritten Doktor kommen Der dritte Doktor hatte 128 Episoden Das ist wie viel im Vergleich zum ersten und zweiten? In der Mitte, In der Mitte. Okay. Aber kaum weniger als der erste Doktor mhm. Er hatte 24 Serials, mhm. fünf Staffeln. Damit ist er bis dahin der am längsten gewesenste Doktor, von der reinen Jahresanzahl her. Also, er war von 1970 bis 1974 der Doktor. Ja, und große Neuerung, jetzt in Farbe.
0: Ja, ja, wirklich große Neuerung. <lacht> ähm, meiner Meinung nach auch mit positiven und negativen Effekten. <lacht> Also, das meine ich auch wortwörtlich. Mhm. Ich finde, manche, manches Set-Design sieht im Schwarz-Weiß Schwarz
1: besser in, in, aus. Ja, ja.
0: Es ist, so, ist zwiespältig. Andererseits gibt es auch, man merkt halt schon die Entwicklung und es wird mehr gezeigt und sie können mehr machen oder und, und so. Aber gerade so diese Design-Sachen, da, da hat es nicht unbedingt mit Farbe gewonnen.
1: Ja, aber... Trotzdem musste man natürlich da musste mit der man, Zeit
0: gehen. Da musste man durch.
1: Ja. ja. Was unterscheidet den dritten Doktor jetzt von den vorherigen? Also er ist sehr viel aktiver noch. Also ja, erstmal müssen wir, müssen wir davor ansetzen, was bei ihm schon mal vom von der Umgebung her grundsätzlich anders ist.
0: Der Doktor, der Dritte, ist anders als die anderen.
1: Ja, und vor allem ist er im Exil auf der Erde. In den 70ern. Und also man hat ja am Ende vom zweiten Doktor, hat man ihm ja sozusagen die, die Tades manipuliert. Man, äh, hat eine, man hat eine
0: Lenkradschloss ran gemacht. Ja, also so er ungefähr. kann da jetzt nicht mehr wegfliegen.
1: Man hat ihm, glaube ich, auch das Wissen genommen. Also so ein bisschen wie die Tades zu steuern ist. Nicht, dass er das jemals wirklich drauf hatte, <lacht> aber... Ich wollte
0: gerade sagen, man war da beim zweiten wegzunehmen. Also
1: <lacht> ja, also er hat seine Tades noch, die steht halt noch rum. Er kann da auch mal was reingehen und was rausholen. Aber ja, damit fliegen kann er nicht. Ich glaube, man sieht auch... Zumindest in seiner ersten erste Staffel meine ich das Innere der
0: TARDIS überhaupt nie. Nee. Also wird mal nee. rein, er geht mal rein und dann ist er da halt drin. Das haben sie
1: sich völlig gespart. Da steht jetzt halt einfach immer im selben Raum, immer in derselben Ecke, die TARDIS ja. rum. Und
0: wenn er halt reingeht, dann ist er halt erstmal weg und dann kommt wir irgendwann mhm.
1: wieder. Und ja, er ist dann jetzt, ähm, also er wohnt sozusagen in seiner TARDIS im äh, Unit-Hauptquartier in England. Mhm. Und ist dort, ja, wissenschaftlicher Berater in der Militärorganisation, die sich darum kümmert, dass Außerirdische nicht die Erde übernehmen.
0: Und junge Junge hat er da zu tun.
1: <lacht> schon komisch, ne? Ja. Aber naja. Ja, allein von daher ist natürlich schon vieles anders. Und er ist dann auch, also er sucht sich seine Companions eigentlich nicht aus. Die meiste Zeit, die werden ihm sozusagen zugeteilt von Unit ja und trotzdem ist er in seiner Rolle da aber auch sehr sehr aktiv also wenn er irgendwo hört dass was merkwürdig ist also er
0: mit, er, er, es ist nicht so dass äh, jetzt hier die, die militärische Leitung zu ihm geht und sagt oh kannst du mal bitte machen oder so sondern er ist er macht das was ihm gefällt er macht auch manchmal Sachen nicht die ihm gesagt werden sondern er macht es anders und wie du schon sagst, er ist sehr aktiv, experimentiert ständig, mhm. er ist immer am, am was zusammenbasteln und bauen, eigentlich in jeder Episode, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, macht er gerade irgendein Experiment und... Wenn er dann auch draußen ist, ist er sehr aktiv und mhm. er ist ein Actionheld.
1: Ja, also, also er, so er ist auch der Jahre. erste Doktor, der wirklich, na, der erste hat ein bisschen gekämpft, aber der regelmäßig kämpft, also der offenbar auch Kampftraining hat. Ja so. Also, ob, ja, so waffenlos, aber ja, auch ein so, bisschen das Fechten. Ja, aber so viel,
0: mhm. finde ich, ist es jetzt auch nicht. Wow. Also ja, er hat Im so. Im Verhältnis
1: paar, der ja, zu den anderen beiden schon.
0: Ja, also er hat so ein paar Judo-Griffe quasi mhm. drauf. Also, also er weicht mir aus und, und und benutzt dann halt den Angriff, um ihn, den Angreifer gegen sich selbst zu Also er ist ja. immer
1: noch nicht der, der da mit der MG steht. Nee, das ist nee, auch gar kein nee. Fall.
0: Das, genau das wollte ich halt klarstellen. Ja. Nicht, nicht, dass das jetzt so extrem rüberkommt. Und ja, wie du sagst, Schwertkampf. Also wo ich mich da auch nur an eine Szene mhm. jetzt richtig erinnern kann, mhm. die
1: dann aber auch ausgekostet wurde. Nee, genau. <lacht> Wenn man schon Schauspieler hat, die das, ja, wo auch immer gelernt haben. Ja, aber englische Schauspieler, ja, ja, eben, die, die kennen das alle. Also. <lacht> Ja, und was ist sonst noch zu ihm zu sagen? Also er, er ist auch ein relativ gut Gelaunter.
0: Er macht seine so. Späßchen. Ja. Aber er ist nicht so albern wie der zweite nee, Doktor. Nee,
1: er ist schon, schon ernsthafter Erwachsener.
0: Ja, er ist ein bisschen...
1: Aber trotzdem, er ist, er ist sehr gern sarkastisch. Ja. Also er, man, er lässt schon immer raushängen, dass er natürlich allen überlegen ist. Ja. Das Jetzt nicht auf boshafte Weise, aber...
0: Mit dem Augenzwinkern immer. Mhm. Aber... Er hat schon eine gewisse Arroganz.
1: Ja, ja, also vor allem den Militärs gegenüber.
0: Ja, genau. Also äh, die, Inte mhm. wie nennt er das mal, ähm, Milita military intelligence ist, ist ein
1: äh, Widerspruch in, in sich. sich.
0: Ja. Und, und solche Sachen. Also er ist schon irgendwo. Sie versuchen so ein bisschen ihn zum so Pazifisten auch so ein bisschen dann zu machen, der halt quasi überlegenen Intellekts halt über diesen militärischen Dingen steht. Und, aber er hat schon eine gewisse Arroganz. Aber was ich halt finde auch, was ihm immer wieder gelingt, er scheitert auch. Also er mhm. macht Experimente, die daneben gehen oder äh, er hat Pläne, die nicht so ganz funktionieren und dann in dem Moment schiebt er das gerne dann auf irgendjemand anders. Also, ja, das ist ja eigentlich Schuld von dem und dem und was, was was kommen sie da auch mit dem Feuerlöscher an und löschen bei einem Experiment, das war ja eigentlich so geplant alles und also er gibt nicht gerne Fehler zu irgendwo. Er überspielt das dann ein bisschen. Mhm. Ich will jetzt nicht in dein Konzept reingrätschen. was halt äh, für seinen Charakter ganz wichtig ist, ist ähm, eben, dass er eine eine, eine dauerhafte Familie um sich rum hat. Mhm. Also mehr als die Companions.
1: Ja, er hat halt ein, ein richtiges stationäres Zuhause mit immer denselben Leuten rum. Ich meine, immer dieselben Leute haben ja. alle Doktoren, aber hier sind es natürlich noch mehr. Mhm. Ja, und
0: die Companions sind auch ein bisschen anders, als die, oder wenn man sie überhaupt Companions nennen mag, mhm. Ja, da kommen wir
1: ja mhm. noch zu. Mhm. Auf jeden Fall sind sie logischerweise alle von der Erde der 70er. Ja. Von seinem Äußeren her, also da kommt der Dandy ins Spiel. Also er trägt Rüschenhemden unter so einem Samtjackett, gerne auch in rosa, die Rüschenhemden. Ja. Und ja, so oft so ein Umhang, der ja. dann glaube ich auch noch so ein rosa Innenfutter hat. Also so ein, so ein ja, ich weiß jetzt nicht, okay. wie man das nennt. Ja, also ein Langmantel und da drüber dann nochmal so ein, so ein Halbdings, ja. was so um, den, um die Arme rumwiedelt. Also, ich weiß nicht,
0: wie man sich so in altmodischen Graf-Dracula-Filmen ja, so ein bisschen das ja. Kostüm vorstellt. Und was ich halt bemerkenswert ich finde, er hat schöne Haare. Ja. Also, er hat so ein weißes, weißes langes, gewaltiges. Naja, so
1: lang jetzt aufwendig, nicht, ja, aber schon im Verhältnis. Gewaltes Haar. Ich, ich find, mm, der hat die Haare schön. Der hat die Haare
0: schön, kann man nicht anders sagen. <lacht> und er ist halt auch... Also habe hat so das Gefühl, der Schauspieler ist halt auch ziemlich eitel und ein Schumann und so, mm, und, mm. Und, aber jetzt nicht auf unangenehme nee, Art, nee, also nee, er, er hat so eine Art, wo er damit nicht unangenehm auffällt, wo er damit durchkommt irgendwie.
1: Ja, vom Alter her ist er zwischen den ersten beiden. Ne? Mhm. Also er ich glaube
0: auch, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich nee, würde es auch so schätzen.
1: Bisschen älter als der zweite, ja. aber wirkt definitiv jünger als der erste Doktor. Mhm. Ja, seine Tades haben wir eigentlich schon soweit gesagt. Das ist, steht rum. Die ist eine blaue Box. Also sie steht nicht die ganze Zeit rum. Wir können schon mal ein bisschen noch vorgreifen. Er bekommt, ich glaube, am Anfang der dritten Staffel ist die Jubiläumssendung, die nee, 7071. Nee, müsste am Anfang der vierten Staffel sein. Hm, ja. Wir, wir schauen so, da ja, gucken wir doch mal. Da muss irgendwo...
0: Die ist aus dem Jahre 1900...
1: Im Übergang 72, 73. 73. Da ist die zehnjährige Jubiläumsfolge mhm. mit den drei Doktoren. Und am Ende dieser Folge kriegt er als Belohnung die Kontrolle über die TARDIS wieder. Also sie wird repariert und er kriegt auch das Wissen wieder. Also ab da, also ich muss wieder gestehen, wir haben nicht so viele Episoden, in denen er wirklich mit der TARDIS rumfliegt. Mhm. Aber man hat da dann, glaube ich, schon das Gefühl, dass er so halbwegs dahin kommt, wo er hin will. Also das scheint da besser zu werden. Also es
0: wird... In den Folgen, die wir gesehen haben, wird es nicht groß thematisiert, dass mhm. er da keine Kontrolle drüber hat. Ja. Oh, ich habe mein Bier hier auf dem iPad stehen. Ja,
1: ja ähm, der Sonic Screwdriver wird hier auch schon weniger.
0: Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er ähm, Landmine mhm. mit dem Sonic Screwdriver Ja, auslöst. das ist
1: tatsächlich, also das ist dann auch hier das erste Mal und ich weiß auch nicht, ob es jemals wieder danach mhm. kommt, dass es hier so die neue Anwendung damit wo man sich das mit Schallwellen vielleicht noch... Naja. Ja. Aber ansonsten hantiert er nicht so viel mit dem Screwdriver rum.
0: Dafür hat er ein anderes Sketch.
1: Ja, er hat Bessie einen... Ja, ist das ein Roadster? Also so ein Oldtimer. Mhm. Also was man auch in den 70ern durchaus schon als altes Auto ja. angesehen hat. Hat immer mit offenem Verdeck Den klaut er sich in seiner ersten Episode. Ich glaube genau, da liegt er im Krankenhaus. Ja. Weil er, er fällt halt irgendwie aus der Tades raus und ist erstmal, ja, die wissen bei Unit nicht, was sie mit ihm anfangen sollen, bringen ihn ins Krankenhaus. Und da wacht er dann auf, klaut, klaut sich ein Auto und ja, findet das dann so toll, dass er sich das repariert und natürlich mit ein paar james bond Gimmicks ausstattet. Mhm. Und ja, das behält er dann auch. Mhm. Und da saust er dann gern in der Gegend mit rum. Mhm. Braucht ja ein alternatives Gefährt.
0: Habe ich schon erwähnt, dass es knallgelb ist?
1: Weiß ich nicht. Okay. Aber, also, ja, es ist quietschengelb.
0: Ja.
1: Und heißt Bessie. Sind wir mit dem Doktor dann jetzt soweit durch?
0: Äh, ja, ich kann also, jetzt nur äh, Fangirl, dass ich bin, <lacht> äh, mein Fanboy, der ich bin, äh, nur erwähnen. Also der dritte ist von den alten mein Liebster.
1: Ja, ich bin immer noch, ich glaube, ich tendiere doch irgendwie einen Hauch mehr zum Zweiten. Okay. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Ja, Vielleicht ja. auch, weil ich Jamie so gerne mag. Ja, aber
0: Ich, also ich finde find den Dritten einfach... Also ich mag ihn. Ja, ich mag ich
1: ihn auch. Das ich ich, ich gucke ihm nicht. gerne
0: zu irgendwie und, und <lacht> es, ist, es ist dieser... dieser ja, es ist schwer zu beschreiben, als ich mich mit Old Who noch nicht so groß beschäftigt hatte und einfach nur mal so durchgelesen habe, was die einzelnen Doktoren so sind. Und dann drüber gestoppt mit dem dritten Doktor in dieser Reihe, wo er dann nur auf der Erde festsitzt und so. Und dann dachte ich, oh, das klingt ja richtig doof. Das muss ja eine blöde Zeit gewesen sein. Und habe deswegen auch lange nichts geguckt das davon. Also fand die anderen dann alle spannender und fand auch den vierten in dem Moment dann irgendwie spannender. Aber... Doch, also, das ist diese, diese Mischung aus, aus, aus Humor und, und Action, irgendwie. Mm. Die da stimmt. Und dann auch diese, jetzt die Überleitung, ähm, einfach dieses Verhalten in, innerhalb dieser Familie, mm -hmm. in der er, mm -hmm. er
1: agiert. Das finde ich schön. Naja, und der Brigadier ja. tut natürlich auch vieles dazu. Dass
0: ja, ja, weil, das, aber ja. Weil, er, weil der Dritte eben auch ähm, halbwegs interessante äh, Gegenparts hat. Mm -hmm, mm -hmm. Also an denen ja, also er sich reiben er kann. und der
1: Brigadier sind einfach ein. Ja, ja aber weil, weil so, ja. also
0: das ist ja immer das Problem, wenn du so einen super tollen Typen hast und alle um ihn rum sagen immer nur ja und Armen, dann, dann, dann kann ja auch der super tolle nicht glänzen, weil er gar nicht seine, seine Stärken gegen jemand anders ausspielen kann. Mhm. Und, und das funktioniert hier halt so gut und das definiert, dadurch kann sich der Doktor halt im, abgrenzen gegenüber anderen. Und dadurch weiß man auch viel besser, was er ist und wofür er steht. Ja, der Brigadier.
1: Mhm, ja, also wir kommen jetzt zu den Companions. Ähm, wir machen erstmal die weiblichen Companions, also das, was eigentlich die echten Companions ja. sind, die in jeder Companion-Liste drinstehen. Er hat jetzt endgültig keine Teenager-Begleiter mehr, mhm. obwohl in den, von der Folge, die wir geguckt haben, wird wieder erwähnt, dass Joe Grant ein Teenager wäre. Aber ja, vielleicht war es ja gerade eben 19, aber... Du vor. Ja, also für mich sind es einfach keine Teenager mehr. Das sind... Erwachsene Frauen. Erwachsene junge Frauen. Der erste Companion, den er dazu bekommt, ist Dr. Elizabeth Shaw. Hat, glaube ich, sogar mehrere Doktortitel. Ist Astrophysikerin. Und ja, also die wird in seiner allerersten Folge von UNIT quasi, naja, fast ein bisschen zwangsrekrutiert. Also die mhm. arbeitet eigentlich an der Uni. Und ja, ja also, da geht es irgendwie um atom ein Atomkraftwerk auch? Gibt es da nicht auch. Ist es ist nicht? auch eine Orton-Folge. Also da fallen
0: also, doch ähm, Spearheads from, yeah, from, from Space. space. Mm -hmm. äh, nee, Spearhead from Space. Mm -hmm. Und da fallen doch Meteorite auf die Erde. Yeah. Und das sind dann diese ähm, Nestin-Consciousness. Mm -hmm. consciousness. Dazu nachher mehr. Da, und ähm, aus denen bilden sich... Mit denen mm, werden ja dann mm. das Plastik kontrolliert. Und ja, so ja. Und ich glaube, sie kommt deswegen ins Spiel, weil sie halt diese Asteroide mit untersucht. Mm. Also.
1: Ja, also die bleibt dann die erste Staffel über. Also jetzt nicht so furchtbar lange. Vier Serials. Mm. Dann war, glaube ich, die Schauspielerin mit ihrer Rolle wieder... Ich meine, es, es, es erklären sie auch in... Also in Time sozusagen sehr gut. Weil eben auch da, sie ist eine... Sie ist die erste eine, fähige, eine fähige Wissenschaftlerin und ist nur dazu da, dem Doktor die, die Glasröhrchen zu reichen, ja, die Regelsgläser. Den Tee, den Tee zu bringen mhm. und ihm zu sagen, wie brillant er ist. Mhm. Und da hat sie dann eben keinen Bock mehr drauf. Wobei ich sie mag. Ja, und ja die, die das ist, halt, ist halt relativ schnodderig, ja. sage ich mal.
0: Also die gibt halt die, die, die hält halt dagegen, die ist auch nicht so ja, naja, also ich spreche jetzt von, vom Fernsehauftreten und von, ich meine, Frauen im Fernsehen, die sehen alle gut aus oder fast alle. Selbst die, die nur nur halbwegs gut aussehen, also im, wo, wo dann im, wahrscheinlich im Skript steht, so halbwegs gut aussehen, mhm. sehen gut aus. Also mhm. braucht man nicht sagen. Mhm. Die sieht auch gut aus, die sind, aber, aber
1: sie, es ist nicht das Wichtigste. an Ja, genau
0: so. und, und auch so von der Kostümierung und so ist das halt auch nicht äh, betont groß. Und äh, das, macht, das macht sie ja irgendwo auch ein bisschen interessanter einfach. Und das muss man vorausschicken, ich mag eigentlich alle drei weiblichen Companions von ihm.
1: Ja, die zweite ist die eben schon erwähnte Joe Grant, die, wie gesagt, in den Audiokommentaren oder in, in, in den Specials als Teenager bezeichnet wird. Aber sie fühlt sich nicht an wie ein Teenager. Und das ist... In der Liste der Companions auch eine der großen, mhm. würde ich so sagen. Also, sie ist 15 Serials beim Doktor, drei Staffeln, hat auch genauso viele Episoden wie Ian und Barbara, teilt sich mit den beiden sozusagen den, den vierten Platz. Mhm. Wobei wir eben dann jetzt gleich wieder dazu kommen, das ja, ist der Brigadier ein Companion oder nicht? Ja. Aber ja, und sie war aber auch immer recht umstritten. Also erstmal, sie kommt in die Serie, ähm, wird also die neue Assistentin, der Doktor will sie eigentlich erstmal nicht haben, schafft es dann aber nicht, ihr das ins Gesicht zu sagen und eigentlich kann sie nichts. Also, sie ist, sie ist, sagt sie selber, eine voll ausgebildete Agentin und so bestimmte Sachen, also Schlösser knacken und so sowas. Und sie sagt auch Sprengstoff und weiß ich jetzt nicht, ob sie sowas jemals einsetzt. Ja, aber es
0: fängt ja aber schon damit an, dass gesagt wird, sie hat den Job bei unit nur gekriegt, wegen weil ihr Vater irgendwie. Ihr Onkel,
1: weil ihr Onkel da irgendwo im Ministerium ja, sitzt. Ja, ja,
0: also ja. So mit Beziehungen da irgendwie reingekommen. <lacht> was ich halt schon einen ziemlich harten Start für so ein Companion finde, was ja. da in der ersten Episode erwähnt wird: Na ja, eigentlich Eigentlich, <lacht> eigentlich hat kann die, die klar ja das nicht. Das Zeug dazu dabei zu sein.
1: <lacht> was ja für so eine junge Frau durchaus auch okay ist. Und aber was ja
0: auch für alle Zufallscompanions <lacht> gilt.
1: Ja. Ja, und ja, sie, sie gilt auch als relativ tollpatschig. Mhm. So, sie rennt gern mal was um oder stößt irgendwo gegen. Oder
0: knickt sich den
1: Fuß. Ja, und, und all das ähm, führt eben dazu, dass viele Leute sie nicht mögen. Die wird auch doch relativ sexualisiert. Also Jens hatte mal irgendwann auf Twitter, glaube ich, so ein schönes Foto, wo sie nackig mit neben einem, einem Dalek sitzt. Also
0: der Dalek äh, verdeckt, verdeckt gerade so alles, eben. was man mhm. so mit seinen... Mit seinem Saugnapf und so, was so, <lacht> zu verdenken ist.
1: Und aber ich habe auch, also gelesen, sie hat auch sehr viele Fans und das, also sie hat sehr viel Herz, sie ist sehr ja, warmherzig, ja. sie ist auch sehr aktiv. Ist auch nicht so ein Schreihals, ja. also sie schreit auch natürlich, aber sie, sie ist auch, also sie tut nicht das, was man ihr sagt, aber welcher Companion tut das schon, aber da kommt auch durchaus Gutes bei raus. Mhm. Also sie, sie ergreift selber die Initiative und ist dann auch, wenn es darauf ankommt, sehr, sehr mutig. Mhm. Also ich habe von einer Episode, die wir nicht kennen... Gelesen, dass sie da sogar durch ihren ihr, ihr, ja, Ich finde immer nicht das richtig deutsche Wort zu Compassion. Leidenschaft trifft es nicht so richtig. Also dass sie damit jedenfalls, weil sie bereit ihre ist. Hingabe? Ja, weil sie genau, Hingabe, sehr schön, ja. Weil sie bereit ist, sich selber zu opfern, für alle anderen im Prinzip die Welt rettet.
0: Mhm. Also es, so. es gibt ja ein schönes. Jetzt zu dem fünf, in den, wo das 50er Jubiläum war, gab es ja sehr viele ähm, Bücher, auch, die rausgekommen sind, wo durchaus namhafte SF-Autoren sich auch nochmal in älteren Doktoren angenommen haben. Und da gibt es auch einen Roman von Alistair Reynolds, und der hat sich den dritten Doktor angenommen. Und da wird auch nochmal eigentlich ganz schön halt sie Joe Grant äh, charakterisiert und einfach auch, ähm, dass sie durchaus fähig ist und wie du halt meinst, halt mit Hingabe da auch an der Arbeit dran ist. Also das scheint schon sowas, was was auch damals so wahrgenommen wurde.
1: Mhm. Ja. ja, und wenn Joe dann weg ist, ja, dann, dann kommt, kommt der, der, der Companion der Companions. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Das ist Sarah Jane Smith, die beim dritten Doktor die letzte Staffel, fünf Serials bleibt und dann aber auch noch 13 Serials lang beim vierten Doktor bleibt. Also da werden wir dann vielleicht sogar noch mehr über sie reden. Mhm. Also zusammen hat sie 80 Episoden oder nee, über 80 Episoden. Damit kommt sie so noch nicht ganz an Jamie ran, der ja 114 hatte. Aber also sie taucht auch noch mehrfach wieder in Specials auf. Sie ist ja auch in Juhu ein paar Mal noch wieder aufgetaucht als gealterte Sarah Jane. Und sie hat ihre auch jetzt zu New-Hood-Zeiten ihre eigene Spin-Off-Serie bekommen, die Sarah-Jane-Adventures, von denen es auch noch mal 53 Episoden gibt. Und ja, damit schießt sie natürlich weit über Jamie hinaus. Aber lass
0: uns tatsächlich mal beim vierten... Weil
1: sie beim vierten noch viel mehr eine Rolle spielt. Das soll jetzt erstmal reichen. Warum? Also, naja, was wir noch sagen können, sie ist investigative Journalistin, hm. also ist auch erst dem Doktor sehr, sehr misstrauisch gegenüber. Da, da passieren komische Sachen. Leute verschwinden und sie hat tatsächlich erst ihn im Verdacht, schmuggelt sich an Bord der Tardis und naja, irgendwann freunden die zwei sich dann doch noch an, aber ja, sie gehört doch sehr viel mehr zum vierten Doktor als zum dritten. Ja, dann wenden wir uns doch lieber demjenigen zu, der furchtbar doll zum Dritten gehört, der schon mehrfach erwähnte Brigadier Alistair Gordon Lethbridge Stewart, der offiziell nicht als Companion gilt. Ne, das finde ich auch richtig. Weil er eigentlich nie mit dem Doktor reist. Ich meine, nun reist so jemand wie Elizabeth Shaw auch nicht mit ihm, weil er in der Zeit nicht mit der TARDIS reist. Oder war da eine Episode? Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, nicht. Aber ähm, ja, er ist halt in 16 Serials der Serie dabei. Beim dritten Doktor taucht auch beim zweiten und beim vierten und beim fünften und beim siebten noch ein bisschen auf und also ja hat insgesamt 23 Serials, 103 Episoden und reicht damit von der Anzahl seiner Auftritte her auch sehr dicht an Jamie heran. Und ich
0: sag mal, wenn der Schauspieler nicht verstorben wäre, dann würde er auch in er, Juhu dann noch. Hätte er, dann wären in Juhu nicht an ihm vorbeigekommen.
1: Nee, nee. Also der ist neben Sarah Jane einfach die Figur. Das im, Gesicht.
0: Mit das Gesicht von Old Who Ja
1: und ja Reibt sich halt wunderbar mit dem dritten Doktor Weil er halt der Militär ist Und er auch der ist, der dann mal lieber die Waffen zückt Also er
0: ist ein Er, er ist so der, ja, der, der Standard militärische Kommandant mhm. Wie man sich vorstellt, auch wie der Englische vorstellt So Gentleman Und, und aber auf Zack und Hat aber auch Humor äh, durchaus ja, aufrech-, Aufrechte Körperhaltung Ja, aber deswegen meine ich ja die, der, Wie man sich einen englischen Militär mhm. ja, vorstellt ja. Nicht so ein nicht so, so einen arroganten Redneck Amerikaner, mm -hmm, mm -hmm. ein arroganten Redneck-Amerikaner, sondern Gentleman-Offizier. Ja, ja. Und, ja, und was, was ja von den Machern der damaligen Zeit, also den beiden Serienmachern, in, Produzenten in der damaligen Zeit, der Namen ich mir nie merken kann.
1: Barry Letts und ähm, Terence Dix. Ja, genau. Also sind jetzt nicht beide Produzenten, das stimmt nicht, der ja, eine aber, ist Script-Editor, ja. aber die waren das führende Team. Und auch... auch
0: mit, also die ist auch in späteren Jahren noch immer wieder mit Skripten und allem dabei und ich finde auch die zwei sind mit die brillantesten im O2-Bereich oh äh, jedenfalls die haben es ja immer wieder betont dass sie da halt so eine Dynamik von Watson und Sherlock Holmes haben wollten also der Brigadier ist der Watson von den Sherlock
1: Holmes Doctor Who. Ja, die sich halt auch oft zoffen, weil sie mhm. immer gegensätzliche Ansichten haben, aber ja im Prinzip schon mhm. kuppelt sind. Ja, ja. Auch wenn sie es vielleicht nicht so zeigen können.
0: Nee, nee. Und ich will auch gar nicht wissen, was es da für Slash-Fiction gibt. Ja,
1: ja achso, so, bei, bei Joe könnte man noch sagen, dass sie auch durchaus ein, ein relativ enges Verhältnis mit dem Doktor hat. Also auch jetzt nicht das engste aller Verhältnisse, aber so, so ein Vater-Tochter-Verhältnis. Ja. Und dass er wohl auch tatsächlich, die Episode haben wir auch nicht, aber doch, also wohl auch der Schauspieler recht getroffen war, als sie aufgehört hat, aber auch der Doktor sehr deutlich zeigt, dass er mhm. getroffen ist, als sie dann geht und jemand anders heiratet. Also, das sei jetzt jemals was angedeutet worden, wäre mit ihm, aber hat man ja damals absolut gar nicht. Mhm. Aber ja. Ähm, und es gibt noch zwei andere Unit-Soldaten, die jetzt deutlich kleinere Rollen haben, die aber auch oft auftauchen. Das ist Sergeant Benton, der 12 Serials mhm. auftaucht. Also, der macht jetzt selten welche. was. Welcher ist der denn? Ich weiß gar nicht, ob der in der Orton-Folge so viel, ich glaube, er ist auch mal aufgetaucht. Also in der Folge, die wir heute besprechen, neu auftaucht Captain Mike Yates. Nee, ist, glaube ich, auch nicht sein erster Auftritt oder doch? Weiß ich jetzt nicht. Der taucht in neuen Serials ja. auf. Also Sergeant Benton ist so der, der immer mal so Botschaften überbringt. Ach, und der,
0: ja, ich weiß 20
1: Ja, Captain Mike Yates ist dann eher, der war als Love Interest potenziell für Joe ungeplant. Mhm. Ja, doch. Deshalb kommt er, glaube ich, mit Joe zusammen neu.
0: Ja. Der endet ja nicht gut, aber da wollen wir nicht zu viel spoilen.
1: Ja, das waren soweit die Companions. Ist ja. relativ übersichtlich beim Dritten. Also vor allem, wenn man wirklich die reinen Companions nimmt. Aber gut ist natürlich. Ja, aber auch auch
0: das auch dieses ja. Familie. Mhm, ne? also, mhm. da, da war nicht so ständig Wechsel und hier wieder jemand rein und da wieder jemand rein. Sie sind schon mhm. relativ eng immer zusammengeblieben.
1: Ja, und im Gegensatz zu vorher gibt es jetzt halt im Prinzip auch wirklich nur noch einen Companion. Mhm. Wobei es eben auch klar ist, weil ja, ja. die ganzen Unit-Leute so oder so da noch rumhängen.
0: Ja. Kommen wir doch mal zu den
1: anderen. Den Inhaltsstatistiken. Mhm. Der Hauptgegner. Des dritten Doktors mhm. ist, wir sagten ja schon, die sind wie Sherlock und Sherlock Holmes und Watson, dann brauchen, da brauchen wir, wir natürlich. Ein Moriarty. Genau. Und der heißt The Master.
0: Der Master.
1: Und ja, also als Gegenspieler vom Doktor ist der auch extrem wichtig, also wird er auch immer bleiben. Er ist beim dritten wird er das erste Mal eingeführt und hat da auch acht Auftritte. Also die Macher waren eben der Meinung, wenn da jetzt ständig irgendwelche Angriffe auf der Erde sind, wie Jens ja vorhin schon sagte und das vielleicht ein bisschen übertrieben viel erscheint, ist es hilfreich, äh, dem Doktor eine Nemesis zu geben, die eben dafür sorgt, dass das auch wirklich immer auf der Erde passiert, weil er ja. das nun mal immer gegen den Doktor richtet.
0: Der Master ist auch ein Timelord. Ja,
1: sollte man vielleicht dazu sagen. Planeten ja. Gallifrey. Äh, beim dritten Doktor in einer späteren Folge taucht auch dieser Name das erste Mal auf, Gallifrey. Aha. Also der Heimatplanet der Timelords wird das erste Mal benamst.
0: Ja, also er ist ein, ein Renegat. Also mhm. Das so hat er mit
1: dem Doktor gemein, ist aber wissenschaftlich etwas erfolgreicher gewesen. Also die beiden sind
0: wohl zusammen zur Schule gegangen. Mhm. Zur Uni, zur und, Time -Lord uni Und äh, der Doktor, wie man dann so zu berichten weiß, öfter jetzt gerade in der dritten, der hat die Prüfung so gerade mit und Krach bestanden. Und der Master, der
1: ja hat er schon alles ja. brilliert.
0: Ja, also der, der Doktor erwähnt dann auch mal, er war's äh, Late Developer.
1: Mhm. Und also wir werden ja auch gleich über eine, äh, ein Serial mit dem Master reden, auch sein erstes. Ja, was kann man über den Master sonst sagen? Also man weiß nicht warum, aber irgendwie ja, sind die beiden halt Nemesis. So, also ja. Zumindest der Master sieht das da. Also sie waren
0: so. wohl mal Freunde. Mhm. Das wird in späteren Folgen dann auch noch weiter etabliert und auch in Sekundärliteratur, auch in diesem Roman, den ich vorhin erwähnt habe. Und ja, irgendwie ist was passiert. Und in späterer, in Juhu, wird dem Master dann nochmal so eine Erklärung angedichtet, warum er so skrupellos und wahnsinnig ist, dass es da was gibt, was ihn von innen dazu treibt. Aber ansonsten ist er, er ist ein Manipulator. Ein, ein Hypnotiseur auch, ja. also er
1: hat sehr starke. Geisteskräfte ja. in der Hinsicht. Er, ähm und ja, ja kaltblütig. Also er, er ist auch selten auf die Palme zu bringen. Also er ist eigentlich immer ruhig. Mhm. So und... Ja, ja er aber er ist vielleicht ein bisschen, ähm, ähm, ihm fehlt so die, die Vorstellungskraft so ein bisschen. Oder er, er denkt Sachen nicht so richtig zu Ende. Also wissenschaftlich schon, aber so seine Pläne...
0: Lassen zu so wünschen übrigens. Also, so, ja, man hat zum Beispiel das Gefühl, ja, und dann klappt das. Und dann?
1: <lacht>
0: äh, ja, dann hat das halt geklappt. Dann
1: ähm. habe ich doch die Weltherrschaft, oder?
0: Ja, <lacht> habe ich doch. <lacht> ähm.
1: Ja, also... Von ja, der Motivation hier ist er einfach extrem macht geil.
0: Ja, er geht über Leichen, er, ist, äh, er hat auch so diesen, diesen äh, Ziegenbart quasi. <lacht> so.
1: Also er sieht wie der, der,
0: wie der typische Bösewicht auch einfach mhm. aus. Also ja, der war
1: schon, schon gut besetzt. Ja, man, man Aber der, der Schauspieler schafft es halt auch, es nicht zu sehr zu übertreiben. Also ja. er, er spielt den relativ subtil und auch da kommt auch noch Charisma rüber.
0: Ja. Also, also in den Szenen, wo er sich mal so ein bisschen verstellt, weil er mhm. äh, jetzt mal jemand man gegenüber sich gut verhält, oder so, da, da, da glaubt man es ihm dann schon, dass, dass, dass der andere ihm das jetzt abnimmt, dass mhm. er gar nicht böse ist in dem Moment. Also das funktioniert schon. Ähm, ja. Also die, das sage ich ja auch, also der dritte Doktor, der Master, also, also in der Besetzung halt sind auch einfach ein Dream Team. Und mhm. also, mhm. die, die werfen sich die Bälle zu einfach und auch die, die Wortduelle, die sie sich liefern, das sind ja meistens eher Wortduelle als Kampfduelle. Ja. Äh, Außer der eine Fecht. Ja, ja, aber die, die sind schon toll. Also mhm. äh, da kommt so viel Esprit und Witz rüber. Und, und mhm. da merkt man auch, wie, wie die Schauspieler dahinter, was für ein Spaß die da dran mhm. haben in dem Moment.
1: Und der Master sagt ja auch immer wieder, dass er den Doktor ja auch eigentlich gar nicht wirklich umbringen will, auch wenn er es immer wieder so halbherzig versucht, aber ja. weil, es macht ja auch so viel Spaß, wenn man so einen Gegenspieler hat. Ich meine, und an wem soll er sich messen, wenn ja, er Dok nicht mehr ist? und der
0: Doktor im Prinzip ja auch umgekehrt, weil einerseits hat er ihn besiegt jetzt mhm. und andererseits hat ja, ich freue mich ja schon auf unser nächstes Treffen, was ja auch den Doktor, wenn man es mal zu Ende denkt, weil jedes Mal wenn der Master auftaucht, mhm. sterben Menschen ähm, dann fragt man sich schon, so, ist das so, so moralisch so richtig, dass der Doktor mhm. sich da auf die Begegnung freut, aber naja, er ist halt auch ein Außerirdischer, er ist kein Mensch. Also ja, ja.
1: ja, ich habe auch gerade gelesen, dass wohl ursprünglich geplant war, den dritten Doktor und den Master in einem gemeinsamen Finale quasi gehen zu lassen mhm. und dass da rauskommen sollte, dass die beiden eigentlich ein und dieselbe Person sind. Aha. Also der Master eine zukünftige? Oder wie auch immer in welcher Reihenfolge, das habe ich jetzt nicht in Details. Das scheiterte dann leider daran, dass der Master-Schauspieler starb.
0: Delgado hieß mhm. er, ne?
1: ja. Roger Delgado, glaube ja. ich, was wohl auch John Pertwee ziemlich getroffen hatte.
0: Ja, das, ja.
1: Also ich glaube, es kam ziemlich auf einen Schlag, dass eben die Schauspielerin von Joe Grant ausstieg, der Master-Schauspieler starb und ich glaube, da hatte der Dritte mhm. dann auch nicht mehr so wirklich Bock, hat halt nur eine Staffel gemacht. Mhm. Ja. Und ja, Na ja der von Ma daher dürfte jetzt Kanon sein, dass die beiden nicht eine und mhm. dieselbe Person sind. Ich meine, der Master ist ein Timelord,
0: von daher gibt es dann spätere Reinkarnationen von ihm. Den kann man zum Glück
1: auch weiter benutzen, ja. Ja, dann andere Gegner, die Daleks, durften dann ja irgendwann wieder auftauchen. Mhm. Sind das dann auch dreimal? sind damit also dann auch die zweithäufigsten Gegner beim dritten Doktor. Wenn auch nur knapp. Dann ähm, ein neuer Gegner, der beim dritten Doktor eingeführt wird, die Ortens mhm. wie wir ja jetzt schon erwähnt haben und worum es ja auch in unserer heutiger, heutigen Episode geht. Ja, dann bitte mal die Ortens. Mhm. Ja, also da ist diese Nesting Consciousness mhm. äh, Ja, und irgendwie kann die Plastik beeinflussen oder beziehungsweise das, das sind dann so, so eine Art Ableger von ihr lebendiges Plastik, das sie dann steuert.
0: Mhm so irgendwie. Irgendwie programmiert sie die Moleküle. Und, ja.
1: und das ja. ist dann aber lebendes Plastik, das also agiert. Also das
0: Ergebnis ist halt das Schaufensterpuppen zum Leben ja. erwachen. Also so
1: die Folge hat wohl auch für sehr viel, das war die erste Episode des dritten Doktors mhm. und die hat wohl auch für sehr viel Aufsehen gesorgt. Also weil das eben was war, wo dann die Kinder am nächsten Tag in die Stadt gingen und Angst vor Schaufensterpuppen hatten. Das hatte ich früher auch ohne, dass ich das gesehen hatte. Noch neue Gegner, die hier das erste Mal auftauchen, auch in zwei Episoden, die Sil Silurians, mhm. die tauchen heutzutage auch im New auf, sogar mit einer relativ prominenten, prominent ist jetzt übertrieben, aber ja, ähm, das ist eine Rasse von Echsenwesen, oder Schlangenmenschen, ja, ja die zu Zeiten der Dinosaurier auf der Erde gelebt haben, und da schon eine extrem hochentwickelte Kultur hatten. Also weit höher als wir. Mhm. Und sich eben, als dann das kam, was die Dinosaurier dahin gerafft hat, haben sie sich in Tiefschlaf begeben. Und wollten dann eigentlich, wenn die Gefahr vorüber ist, wieder auftauchen. Haben sich da leider ein bisschen vertan. Und ja, tauchen dann in den 70ern wieder auf. Und jetzt und sind da
0: überall diese Affen.
1: Und das nervt die ganz schön, weil das ist ja ihr Planet.
0: Mhm. Ja, wobei... Die sind ja gar nicht richtige Monster in dem Sinne. Nee. Also die,
1: ähm, es ist alles ein großes Missverständnis eigentlich. Schon ein
0: bisschen differenziert. Und es mhm. gelingt dem Doktor ja auch zweimal fast quasi einen Friedensvertrag mit denen zu schließen. Und ja. Machen immer auf daran. beiden Seiten meistens ja, irgendein ja.
1: Individuum Fehler. Genau. Und daran scheitert es. Ja, außerdem tauchen die vom zweiten Doktor bekannten Ice Warriors auch noch zweimal wieder mhm. auf. Und es gibt noch eine Monsterpremiere. Von Monstern, die auch heute noch recht viel Nachhall haben, die Son Torrens. Mhm. Das ist eine ja, reine Kriegerraffe von Klonen. Die Klonkrieger. Ja, Klonkrieger, genau. Und die ja, werden im Prinzip nur zum Krieg erschaffen und ja, tun nicht viel anderes, als sich zu beulen. Mhm. Ja, es gibt beim dritten Doktor keine Cyberman und die Great Intelligence taucht auch nicht auf. Und die taucht, glaube ich, auch. Sehr lange nicht mehr auf die Cybermenschen. Das waren die Gegnerstatistiken. statistiken mhm. Dann, ja, mit den Wann wie wo das spielt, ist hier ja. noch übersichtlicher. Also historisch gibt es mal gar nicht. Wobei einige Sachen, da ist er mal so kurz. Also es gibt ein Abenteuer in Atlantis. Mhm. Das ist dann natürlich irgendwie in der Vergangenheit. Aber ja, 15 von den 24 Serials die spielen mehr oder weniger in der Jetztzeit der Erde und die restlichen neun auf einer anderen Welt oder im Weltraum. Ja, wobei in der ersten Staffel das noch gar nicht passiert, in der achten einmal, in der neunten zweimal und ja, in der zehnten Staffel, wo er dann endlich wieder darf, ist er dann auch vier Serials, mal nicht auf der Erde unterwegs.
0: Du hattest jetzt, also die erste Staffel meint, das meinst du jetzt die seine seine erste? Seine erste,
1: die siebte, ja. Die siebte, ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu Serial 55, den Episoden, wenn ich mir richtig gerechnet habe, 279 bis 282, mhm. die achte Staffel 1971, Terror of the ortens Und die gucken wir uns jetzt an.
0: Mhm. Und wie immer sehen wir uns dann auf der anderen Seite, ja, dieser Devotee. <lacht>
1: Eine TARDIS, die aussieht wie ein Auto? Der
0: Doktor hat endlich den Chameleon Circle repariert.
1: Aber seine TARDIS funktioniert doch gar nicht.
0: Ich mag die Thermoskanne. Die hat ein schönes Muster.
1: Der Master! Er
0: wird ihm die Thermoskanne stehen. Auf der Bahn, ich bin motorisiert. Doktor, nein, es ist eine Falle. Ha. What eine Action-Szene, du. Der alte Mann hat Zorn. <lacht> Hypnotisator.
1: Ihr sie böse. Oh mein Gott, er wird von einem aufblasbaren Plastiksessel gefressen.
0: Ihr Schweine. Tita, tita, tita. Wir haben es geschafft. Wir haben den Terror ja. of the Ordens überlebt. Das war
1: knapp. Und wir werden euch berichten. Mhm. Ja, die Episode beginnt mit Joe Grants ersten Auftritt. Also der Doktor experimentiert. Es macht Knallbumm. Sie kommt rein, holt den Feuerlöscher raus und ja starten nicht auf gutem Fuß, weil er meint, sie hat jetzt alles ruiniert. Ja, und dann kommt aber auch schon ziemlich bald ähm, die Nachricht, dass die schon erwähnte Nestine Consciousness aus der ersten, dritten Doktorfolge die so oder, oder Also, es ist, ein,
0: es, ist ein, es ist ein Meteor, der mhm. äh, sieht so aus, und aus irgendeinem Grund mhm. ist der jetzt in einem Museum in der Ausstellung.
1: Ja, eigentlich sollte das sicher verwahrt bei Unit sein, aber der Brigadier, der Idiot, ja. hat ähm, autorisiert, dass das Ding in irgendeine Ausstellung kommt.
0: So. Jedenfalls hat das jetzt irgendwer geklaut. Mhm. Wir als Zuschauer wissen auch schon, wer das war. Es war nämlich äh, ja, ein geheimnisvoller. Mann, der sich mit einem Pferdeanhänger materialisiert hat. Mhm, Klang wie die
1: TARDIS.
0: Dann da rauskam, erstmal ein paar Leute hypnotisiert hat. Sagt, er ist der Master. Und ja, dieses Ding jetzt gestohlen hat. Und ja, was macht er, was hat er vor? Oh. Hm.
1: Ja, ziemlich schnell reißt er sich eine Plastikfabrik unter den Nagel. Also beeinflusst dann auch den, den jungen mhm. Leiter der mhm. Fabrik und tut dann da komische Dinge. Ja, während Unit versucht herauszufinden, wo dieser Meteorit hin ist. Der Doktor kommt natürlich auch schnell auf die Idee, dass man jetzt vielleicht mal Plastikfabriken untersuchen sollte. Aber offenbar scheint es da im Umkreis Unmengen zu geben.
0: Naja, Joe Grant mhm. stößt dann auch auf die richtige Fabrik. Zufällig, Farbe, ja. Aber ähm, ja. weiß davon nichts mehr, weil sie dem... Dem Master in die Hände fällt und der ihr hypnotisch den Befehl gibt, das zu vergessen und dann einen Anschlag auf ja. mhm. Unit durchzuführen mit einer Bombe, der dann zum Glück äh, nicht gelingt und der Master, äh, der Doktor dann halt merkt, da stimmt was mit ihr nicht und da auch näher rangeht. Es kommt dann dazu, äh, zu einer Begegnung in einem Radioteleskop, äh, wo der Doktor erstmal einen, eine. Ja, da, da hört man nochmal ein Tadis-Geräusch mhm. und dann steht da plötzlich ein Typ irgendwie in der Luft. Ja. Und dann äh, will er sich angeblich ranzoomen, was äh, mit Effekten gemacht ist, die ja, also, wo es halt so aussieht, als hätte die Kamera ein bisschen näher gesucht <lacht> und dann steht er da plötzlich neben dem Doktor und er erweist sich dann halt als, als Timelord wiederum. Mhm. Also, ja, das kommt. Sein Name wird nicht erwähnt mhm. und der berichtet dann, naja, da ist jetzt dieser Master aufgetaucht auf der Erde und der führt nichts Gutes im Schilde und der Doktor sollte sich doch mal lieber drum kümmern. Und äh, der Doktor kennt den Master offensichtlich, die haben eine gemeinsame Vergangenheit, von der wir dann im Laufe der Zeit auch erfahren werden. Und ja, der Master hat dann auch gleich einen, eine, eine, eine tödliche Falle für den Doktor hinterlassen, die der Doktor dann aber überwindet und äh, er findet dann in einer Frühstücksdose einen geschrumpften, toten Menschen. Mhm. Also, sie mhm. haben in dieser Folge sehr viel mit, äh, mit Größenverhältnissen und Perspektiven gearbeitet mhm. und so, dass das mhm. so aussieht. Und aus heutiger Sicht sieht es halt nicht doll aus. Nee. Aber man darf halt die heutige Sicht bei solchen Effekten halt auch nicht, mhm. nicht heranziehen. Ähm, es stellt sich dann halt eben raus im Laufe der Handlung, dass der Master vorhat, irgendwie das Nestin consciousness auf die Erde zu holen, mit Hilfe dieser Radioteleskope und eine Invasion auf der Erde auszulösen, indem er ganz viele Menschen umbringt, weil in dieser Plastikfabrik stellt er künstliche Blumen her aus Plastik, die dann, wenn der richtige Hinweis dazu kommt, eben eine tödliche Plastikschicht über Rausch brühen, die dann über Nase und Mund ist und dann ersticken eben die Leute. Da gibt es auch schon die ersten Zwischenfälle. Der Doktor ermittelt, er zieht Rückschlüsse, was das bedeuten kann. Er versucht rauszukriegen, was die im Toten gemeinsam haben mit sich. Also, da merkt man schon, diese Sherlock Holmes mm -hmm, ein bisschen. Mm -hmm. Er ist, wie gesagt, sehr aktiv und äh, erarbeitet sich dann irgendwann diesen Plan des Doktors auch, äh, das Master. des Masters auch. Und äh, es kommt dann quasi zu einer Konfrontation, beziehungsweise äh, da ist dann ein Bus mit Ortens. <lacht> Also das, die Ordens sind, wie gesagt, die sehen auch aus wie, wie Schaufensterpuppen, beziehungsweise die sind mhm. dann halt auch irgendwie hergestellt. Die haben aber auch so eine Hand, die so aufklappen kann und darunter mhm. haben sie dann Pistolen. Äh, die Ordens, die wir jetzt sehen, die sind aber auch explizit hergestellt in dieser Plastikfabrik. Ja. Das sind keine, ähm, das sind jetzt keine äh, Mannequins, die, die im, im Dings plötzlich zu nee, leben nee, nee, sind, nee. sondern das sind und äh, die Ordens, die halt aussehen wie Schaufensterpuppen, haben dann so große Wackelköpfe über den Kopf mhm. gezogen als Tarnung und mit denen fahren sie dann halt durch England und verteilen überall diese Plastikblumen mhm. Und äh, das bemerken den halt Unit und der Doktor und dann stellen sie halt diesen Bus. Und dann steht dieser Bus halt irgendwo auf einer Wiese und da ist dann halt ein Angriff mit... Ähm Luftschlag. Luftschlag geplant und der Brigadier liegt schon auf der Lauer mit dem, äh, mit, mit dem Fernglas und guckt, was da passiert Und dem Master gelingt es aber vorher irgendwie noch den Doktor zu entführen und mit zu diesem Bus zu bringen Und dann muss eben halt der Anschlag verhindert
1: werden und, äh, Naja, nee, eigentlich nicht Eigentlich ist der, Doktor, der Master zum Doktor gegangen, um ihn jetzt um die Ecke zu bringen Ja und dann plaudert Joe aber aus, ja, dass das dieser ist. Luftschlag kommt. Und dann sagt der Master, dann töte ich dich jetzt erstmal nicht geh da lieber mal hin und nimm dich mit und ja, ja. damit der Luftschlag abgeblasen wird. Ja, ich wollte jetzt einfach nur okay. die Probehandlung mhm, geschildert
0: mhm. haben zu Ende, dann können wir ja zu Details ja. noch kommen und deswegen wird dieser Luftschlag dann halt doch äh, im letzten Moment abgesagt abort, abort. und ähm, der Doktor sendet dann aber einen Morsecode, weil er ans Bremspedal mhm. kommt, obwohl mhm. er gefesselt am Boden liegt. Ja. Schickt er dann also mit dem Bremslicht einen mhm. Morsecode an den Brigadier und es gelingt ihm dann halt irgendwie wieder aus dem Bus zu entkommen es gelingt dann auch, diese Ordens zu besiegen. Und am Schluss erklärt der Doktor dem Master dann eigentlich, dass sein Plan ja gar nicht funktionieren kann, weil die Ordens werden ja, oder das, das, das Teen Consciousness wird ihn ja nicht akzeptieren als Anführer und so. Und eigentlich hat er die aber mit diesem Radioteleskop schon runtergeleitet. Da der, der flimmert dann in dieser mm. Telekopschüssel so, irgendwie so ein Licht, aber dann bricht er das im letzten Moment dann doch ab.
1: Hm, so recht ist nicht so schlau, der ja. Plan. Ja, dann lassen wir mal. Ja, und
0: dann, dann <lacht> gibt es halt wieder große Flucht. Dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd, um diesen... Äh, und mit diesem Bus irgendwie und dann wird er am Schluss gestellt und dann wird der Master erschossen. Und dann gehen sie hin und dann ziehen sie die Master und dann war es gar nicht der Master, sondern jemand, den der Master beeinflusst, hat der Master mhm. ist entkommen. Mhm. Und was wird er wohl als nächstes im Schilde führt? Tja. Äh, die Folge ist, die hat ziemlich viele alberne Momente. Mhm. Also ist auch so eine, das ist eine Szene mit so einer Plastikpuppe, die jemand mit nach Hause mhm. nimmt und dann zum Leben erwacht wird und Leute umzubringen versucht, die sieht aus wie so ein Stück. Stück Brot, was einer so versucht hat zu, zu, zu formen, zu einem Männchen irgendwie. Da gibt es eine Szene, in der plötzlich äh, das Telefonkabel
1: versucht, mhm. den
0: Doktor zu erwürgen. Ist ja auch Plastik. Hat man, hat
1: man vorher aber auch gesehen, dass da jemand neues Telefon hingebracht weil das offenbar in dieser Fabrik hergestellt worden ist. Aber ja, ist ja Plastik und mhm, der, der mhm. Master
0: kann über dieses äh, über die Nestin dann eben das Ja genau, Plastik er ruft
1: ihn an und sendet dann ein Signal rüber und dann wickelt sich die Telefonschnur. Sagt noch jemand vorher, das ist aber ein langes Kabel. Ja. Und das wickelt sich dann
0: irgendwie rum und droht ihn zu erwürgen. Mhm. Und so, aber der, der Brigadier kommt. Und rein. zieht den Stecker. <lacht> ähm, und ja, also es ist, es ist voll mit solchen Momenten, wo man, wenn man sie so erzählt, natürlich klingt es total albern und ist cheesy. Und,
1: ja. ja, das ist auch wieder so ein Auer-Rassismus-Moment.
0: Ja, da müssen wir drüber reden, ne? mhm. ähm, Wir haben ja erwähnt, dass der Master auf einem Zirkusgelände erstmal aufstaut. Ich aufstaunt. weiß gar nicht, ob
1: wir das erwähnt haben, dass es ein Zirkusgelände war. Aber mhm. sein erster Auftritt ist bei einem Zirkus und da ermittelt dann der Doktor nachher auch. Und, genommen. Ja, und dann wird er bewacht von einem großen, schwarzhäutigen... Starken, stummen Mann. Ja, nicht ganz stumm, aber sehr wortkark. Mhm. ja. Heißt auch noch Tobi, also wer da nicht an Toberman denken muss. Aus unserer letzten Episode. Ich finde es an der Stelle aber, ich habe es mir schön geredet, sag mal.
0: weil ich habe mir überlegt, so ein Zirkus in den 70er Jahren, mhm. der hatte ja sicherlich der um dieses Klischee, was die Leute ja. im Kopf hatten, hatte der natürlich so einen starken schwarzen Wilden, der da so Kunststücke vorführt, um mhm. einfach mhm. den Rollen zu... Von daher ist es ja, als zeitgenössisches Stück... Mhm sogar angebracht, dass da so ein mhm. Schwarzer, wie der sich da natürlich dann verhält in dem Moment, obwohl finde ich gar nicht so schlecht, weil sobald dieser Typ, der, der Zirkusdirektor raus ist, macht er sich erstmal über die Bar her und ja. so, also von ja. daher ist er da nicht total unterwürfig mhm. dem Gegenüber.
1: Oh. Ja, aber also Terence Dix sagte da glaube ich auch in dem Special, dass man damals da einfach gar nicht so, man hat halt diese Klischees einfach erfüllt, ohne groß drüber nachzudenken. Also ja. kann man dann natürlich auch drüber streiten, wie in Ordnung das war. Aber
0: ja, es ist halt. Es ist die Frage, was wird man in 20, 30 Jahren über die sehen, sagen, die wir gucken, mhm. jetzt gucken und und worüber wird man sich dann da aufregen und sagen, wie konnte man nur und wie konnten die Leute das ertragen, dass man das so, mhm. und so gemacht hat? Also da, ja, aber ich, andererseits, ich möchte es auch gar nicht verteidigen, es ist schon mm. irgendwie ein bisschen... Ja, da
1: ist auch dieser äh, Typ, der dann nachher in seiner Frühstücksdose geschrumpft mm. ist, der, der Moser da kurz vorher auch seinem Kollegen gegenüber rum, dass seine Frau ja nie die Eier richtig hart gekocht kriegt und dass sie ihm jeden Tag dann im Moser immer mit ihr schimpfen, weil sie ihm nicht gut hart gekochte Eier zur Arbeit mitgeht und das ist natürlich auch so oh, Wertschätzung eines Mannes seiner mm. Ehefrau gegenüber. Ich mag die Episode
0: sehr. Ich muss aber zugeben, im Gegensatz zu Tomb of the Cyberman oder der Dalek-Folge ist sie sowas, was die Historie von Doctor Who betrifft, nicht so bedeutsam. Nee,
1: außer, dass es der erste Auftritt des Masters ist. Ja.
0: Aber die versteht man ja auch, wenn er später nochmal mm, auftaucht. Mm -hmm. Also klar, die erste, das erste Auftritt des Masters, ist wir, das herausragend. Aber Tomb of the Cyberman, die hat ja auch so noch ein bisschen mehr irgendwie Hintergrund oder Science-Fiction-Handlung mm -hmm. irgendwie. Mm -hmm. Und Terror of the Ordens ist schon, die funktioniert sehr gut. Also die, die funktioniert wunderbar und jedes Detail äh, ähm, läuft auch, äh, greift ins andere rein und der, sie, sie ist ja relativ kompliziert, auch irgendwo die Folge von den Abläufen. Mm -hmm. sie, mm -hmm. auch viele, sie hat ja auch viele ähm, Settings so, also da ist diese Plastikfabrik, mm -hmm. da ist das Unit-Gebäude. Der und Zirkus. Der, der Zirkus, da ist dann der das das Haus des Plastikfabrikhandenbesitzers, da sind dann die ganzen Anschläge, die stattfinden auf Leute, die dem die, die, die Master und seinem Plan irgendwie zuwiderlaufen könnten und so. Die
1: Außenaufnahmen ja. irgendwo.
0: Also das sieht schon alles gut aus und ich finde das Skript ist auch gut und das ist übrigens von Robert Holmes geschrieben, das ist einer der ja, profiliertesten Do Old Who Drehbuchautoren. Ah, ich habe gesehen, zu dem, dessen Biografie ist jetzt gerade auch mhm, erschienen. Mhm. Mitte der 50er. Äh, äh, mhm. mit der, mitten in diesen 50er Jahren. Mhm, äh, mhm. Und von daher finde ich die Folge sehr unterhaltsam. Ich finde sie sehr gut, aber sie ist halt nicht so ein Schwergewicht, sie ist mehr, sie ist lockerer unterhaltsamer als die anderen. Mhm, sie hat ein paar schöne Cliffhanger. Mhm. Also das Telefonkabelmöge-Ding ist ein Cliffhanger. Was <lacht> war noch? <lacht> ja, sie hat Cliffhanger, ne? Das ist ein ganz tolle Cliffhanger. <lacht> ja, ja. Sie fallen
1: <lacht> uns jetzt nur gerade nicht ein, aber die sind total <lacht> super. super. Vier Sterne. Ich <lacht> <lacht> glaube, das war's zu der Episode. Hm? Sonst noch erwähnenswerte Serials? Also dieses erste mit den Silurians. Da finde ich. Ganz nett dran, dass da der Brigadier und der Doktor eigentlich...
0: Mhm. Doktor... Ja, also
1: der Doktor versucht halt die ganze Zeit da irgendwie eine Einigung zu erzielen, weil er eben auch den Menschen sagt, die Silurians machen euch fertig mhm. und den Silurians aber auch sagt, da müsst ihr schon ordentlich Verluste hinnehmen mhm. und so und ja, ähm, er das schon schafft, dass die da erstmal wieder einschlummern, glaube ich. Und ja, er wegfährt und hinter ihm sprengt dann der Brigadier die ganze Höhle. Und da ist der Doktor mächtig sauer.
0: Ja, und dem einen oder anderen mag diese Episode auch, also diese Beschreibung mhm. vielleicht bekannt vorkommen, weil es gibt in New Who quasi fast ein Remake mhm. dieser Episode. Mhm. Also die Episode mhm. heißt äh, Doctor Who and the mhm. und einfach. Äh, ich mag seinen, seinen Pilotfilm. Mhm. Vor allem, ich sage Pilotfilm, weil da hatte ich wirklich, erst also beim ersten Mal gucken, dachte ich, das ist ein Film. Also mhm. so, der, der hat so viele Außenaufnahmen, da ist ganz relativ wenig Studioaufnahmen. Also der guckt sich eher wie so ein Film aus den 70er Jahren mhm. an, als wie eine Fernsehserie aus den 70er Jahren. Ähm, also die drei Doktoren, die Jubiläumsfolge, mhm. finde ich gut. Mhm. Ist mir sehr gut gefallen. Und äh, was ich, ich finde seine letzte Folge, Planet of the Spiders, mhm. die finde ich auch ganz gut. Vor allem, bei der Folge hat man so das Gefühl, da wollten sie nochmal alles so raushauen an James-Bond-Image, äh, was der dritte Doktor hat. Ich glaube, da ist eine Verfolgungsjagd, da benutzt er wirklich alles, was nur fahren kann. Und so. fliegen. Und fliegen. <lacht> Hubschrauber, Hovercraft, Betsy, Rennwagen, ich weiß nicht alles. Oh. <lacht> Und total sinnlos eigentlich. Mhm. Weil es geht auch gar, um gar nichts in die ganzen Verfolgungsjagd. Aber das ist halt auch typisch old who, dass da Episoden drin sind, die so dramaturgisch fragwürdig sind. Mhm. Es gibt auch diese eine Episode, ich weiß gar nicht, wo das ist, da ist der dritte Doktor irgendwie gefangen. Und das, die eine einzige Folge, da, da gelingt es ihm dann irgendwie zu entkommen aus der Gefangenschaft. Und Dann ist eine riesen Verfolgungsjagd über zehn Minuten, glaube ich, und am Ende der zehn Minuten wird er wieder gefangen. Und da ist er wieder da, wo er war.
1: Das war also
0: mittendrin in dem in der ganzen Serial, um mal so ein bisschen zu strecken. Irgendwie.
1: Ja, noch eine, eine recht besondere Folge ist Carnival of Monsters. Ja. Da ja, landen sie mit der TARDIS an einem etwas merkwürdigen Ort. Also das ist ein Schiff und da haben sie sozusagen so eine Time Loop. Also da kommt immer wieder das Gleiche. Und dann kommt da, sie sind auf dem Ozean mit so einem 18., 19. Jahrhundertschiff. Ja,
0: es ist, so, so, äh, ist es nicht so eine
1: Nilkreuzfahrt? Kann oder auch nee? sein. Nee, Nilkreuzfahrt nicht. Aber so Agatha-Christi-Leute sind an <lacht> Bord. Genau. Und dann werden sie plötzlich von einem Tyrannosaurus angegriffen oder irgendwie sowas ganz...
0: Nee, Pleitosaurus. Ja, kann auch sein. Also gut, das ist ein mhm. Wassersaurier.
1: Und ja, da stellt sich nachher raus, dass sie in einem. Nee, Verratsmann.
0: Nee, okay. Sie sind nicht da, wo sie meinen, dass sie zu sein scheinen. Ja, ja.
1: Das war dann der Dritte? Mhm. Ja, also wie du schon sagtest, dein Liebling ist der Dritte bisher.
0: Von den Old Hoopo mhm. ist er äh, der Dritte. Ist du musst jetzt Dritte. nicht vorgreifen, ja, bis zu diesem ja. Zeitpunkt ist
1: es der Dritte. Ja? Er kann es vielleicht auch bleiben, aber. Ja,
0: die Chance ist nicht so gering. <lacht> Aber okay, ich muss ja auch zugeben, ich, ich, ich kann es noch gar nicht so endgültig sagen, weil zumindest zwei von den alten kenne ich noch gar nicht
1: so genau. Mhm, einen noch nicht so gut und zwei im Prinzip noch gar nicht. Oder? Also doch, du hast im deutschen Fernsehen früher den siebten Mal gesehen. Ja, ne? genau. Also den kenne ich im Prinzip noch gar nicht und den achten halt auch nicht, weil ich den Film noch nicht gesehen habe.
0: Ich, mhm. ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit ist sehr ja groß, dass der achte nicht mein Lieblingsfilm ist.
1: Ja. Hat.
0: Auch wenn er jetzt in den
1: Jubiläumsfolgen mhm. cool war, aber. Und ja auch in, in Hörspielen unglaublich prominent ist, so. Ja, dann wenden wir uns nächstes Mal wenig überraschend dem vierten Doktor zu. Ja, und das wird... Da könnte man drei Episoden zu machen.
0: Das wird schwierig. Mhm. Ich weiß auch noch nicht, was ich zum vierten sagen soll. <lacht> schwierig. Also, dann bis dahin.
1: Guckt schön weiter.
0: Und ja und hört unsere anderen Podcasts. Auch wenn diese Reihe eigentlich die beste ist, kriegen wir es nochmal zu. <lacht> Und ja, viel Spaß mit dem, dem Dandy, dem dritten Doktor. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir haben gar nicht so
1: viele. Nee. So viele. Nee. nee. Das tatsächlich nicht so richtig viele. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe noch eine lange Liste von, naja, bei allen Doktoren-Episoden, die wir eigentlich unbedingt haben müssten. Immer mehr wir haben ja sonst was.